noches, buenas tardes, buen día. Cuando sea que estén escuchando esto, que se llama Cuatro Gordos, hablando de música, que transita su segunda temporada y que hoy es eh, su segundo episodio. Espero que la estén pasando bien o que al menos esto les sirva para pasarla un poco mejor. Mi nombre es Alexis Valido, como ya he dicho antes, esto es Cuatro Gordos Hablando de Música, eh, un podcast de Congo FM, en donde vamos a eh, ahondar en determinadas cuestiones musicales que eh, tan bien nos hacen y que tanto disfrutamos. Hemos tenido el primer episodio de The Cure, eh, hablando de Disintegration, un episodio que yo personalmente disfruté mucho en hacer porque es un disco que amo y que realmente me ha acompañado en momentos duros y no tan duros de mi vida. Y hoy, eh, este es un episodio como que tenía guardado, que, que tenía muchas ganas de hacer. Fundamentalmente porque, si ustedes escucharon la primera temporada, constantemente yo como que ando con una cantinela que es, hay un 99% de cosas que... Eh, de una canción que se pueden explicar y hay un 1% que no se puede explicar. Eh, por lo general, ese dentro de ese 99%, dentro de esa parte tan mayoritaria, son las cosas que nos hacen, eh, que hacen que, ten, que tengan nuestra atención y que las canciones nos terminen gustando. Y hoy vamos a abordar algo eh, que yo encontré como en diferentes trabajos de musicología, es un término en inglés, eh, digamos, que yo traté de eh, traducirlo, pero no tiene como. no tiene una traducción literal. Y el término es el hook. Y acá le vamos a poner el gancho, porque un hook es un gancho. Y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De, de la noción del gancho o del concepto ganchero. Cuando un tema es ganchero. Y siempre fue objeto de estudio dentro de la música porque fundamentalmente todos sabemos qué es, pero no sabemos explicarlo. Eh, el término en sí del, del gancho viene de, desde adentro de la industria de la música y siempre como que refiere a lo pegadizo o a la comerciabilidad. Eh, pero para el oyente eh, el significado es eh, prácticamente el mismo. El gancho o el hook es la parte más memorable de una canción y la que primero viene a la mente cuando pensamos en ese tema. Esto hace que, de alguna manera, sea problemático porque no hay garantía de que dos personas queden enganchados con el mismo gesto de una obra y esto se hace aún más difuso cuando pasamos de preguntarnos ¿Qué es un gancho o un hook? ¿A qué es lo que hace que la música, que un tema, sea ganchero o pegadizo? Y estamos escuchando un tema que sonó en la primera emisión de esta segunda temporada, que es Just Like Heaven, de The Cure, porque vamos a adentrarnos hoy en una década muy particular, que es la década de los 80, y vamos a tratar de explicar por qué nos gusta tanto la música de los 80s y por qué los temas de los 80s en un 95% son una gema pop. 
gracias, eh, perdón, me olvidé de nombrarte, Martín. Gracias a Martín Mesuti, que está operando esta emisión y que está del otro lado y que se banca todo lo que le estoy pidiendo. Bueno, entonces, pasábamos justamente de decir que el problema aparece cuando pasamos de preguntarnos qué es un gancho a qué es lo que hace que la música sea ganchera o pegadiza. Y acá es donde yo encontré una, un subterfugio, que es un ensayo de un musica, eh, musicólogo llamado Gary Burns, como el señor Burns, como el hijo del señor Burns, Gary Burns, eh, que está titulado Tipología de los hooks, eh, o de los ganchos, ¿no? Eh, en la música popular. Luego de considerar varias definiciones y criterios, Burns propone que los ganchos deberían ser fuentes musicales memorables que destacan de todo lo que los rodea. Al adoptar esta definición, también minimiza el rol de la repetición, porque la repetición no tiene sentido sin su opuesto. ¿Qué vendría a ser el cambio? Mientras escuchamos a What's Not Was haciendo Walk the Dinosaur, hablamos de lo que considera que es el cambio. Porque el cambio es una parte vital. Y además, Gary Burns adopta el término modulación de un, en una forma más general, no modulación armónica de cuando sube o baja un tema de tono. Sino que cada vez que hay un gran cambio en algún elemento estructural de la canción, lo llama modulación. Con esta definición general en mente, luego presenta varias formas en las que los artistas crean canciones gancheras o gancho vía el cambio en varios patrones musicales. Dentro de las tipologías, incluye a los ganchos rítmicos que ocurren cada vez que hay una modulación en el ritmo. Y hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De los ganchos o de los ritmos que hacen que la música de los 80 sea ganchera. Cada vez que hay una modulación en el ritmo, por ejemplo... Gary Burns establece que hay un gancho ritmo, rítmico, perdón. Y vamos a escuchar esta canción que se llama King of Pain, que es de The Police, porque acá hay una modulación en el ritmo que es del ritmo al no ritmo y acá es de la forma más sencilla que es cuando entra la batería pasamos de una ausencia, por decirlo de alguna forma, de ritmo a algo que lo sentimos como un sustento, ¿no? Como un piso. Y estos son los ganchos rítmicos, digamos, más comunes, que son cuando aparece la rítmica. Si bien acá tenemos un vibráfono o, o un xilofonum, eh, sino un vibráfono de fondo y el bajo haciendo lo mismo. Pero hay otros ganchos rítmicos que son internos, que acontecen dentro de la canción como pueden ser cambios drásticos en la métrica, añadir o quitar un pulso. Acá, por ejemplo, tenemos un cambio rítmico, ahora que entra la batería de Copeland. Bueno, entonces decíamos que para Gary Burns, otros 
ganchos rítmicos son más internos y que se pueden eh, identificar muy fácilmente cuando o, o le falta un pulso a un compás o cuando cambia la métrica. Por eso, por consiguiente, estos ganchos rítmicos son más un resultado del cambio que de la repetición en sí. En el jazz, por ejemplo, el resultado de una pieza completa puede enfocarse en una o dos expresiones nada más. Y el impulso vital, digamos, puede ser visto como un recurso para captar nuestra atención y que al mismo tiempo nos vayamos involucrando así una frase musical bien puesta va a tener un impacto máximo y esto que estamos escuchando es cómo abre uno de los tres mejores discos de toda la historia de la música llamado Love Supreme de John Coltrane una obra maestra sin precedentes sin parangón y acá es como Vamos a ir viendo, más allá de que esta es la introducción, la parte 1, que se llama Acknowledgement. Vemos como hay un, un patrón rítmico que van siguiendo. Este patrón rítmico que es legendario. En el bajo de Jimmy Garrison, en la batería de Elvin Jones y en el acorde hermoso que tira McCoy Tyner. Y acá tenemos un ritmo como medio monótono. Y cuando entra Coltrane, fíjate lo que es el impacto, ¿no? Y el patrón, digamos, rítmico que tiene nuestra atención, que es la línea de bajo de Jimmy Garrison, sigue ahí. Vamos a dejar este tema porque voy a seguir hablando y siempre es una buena excusa para escuchar a Love Supreme. Bueno, pero esto de lo que hablamos también aplica, digamos, a la música pop. Aunque la terminología es diferente, se pueden aplicar al mismo tipo de fenómeno musical lo que se llama en una expresión magnífica como a Love Supreme puede llamarse como gancho y este gesto sería un momento específico que tiene un impacto cuando contrata, contrasta perdón, contra este pulso vital que era el que llevaba Jimmy Garrison y eh, Elvin Jones en la base rítmica y en los acordes de McCoy Tyner y contrasta contra ese pulso vital que nos tenía atrapados y tenía nuestra atención a través de la repetición y se alinea con ese concepto que, que, digamos que, que, que tenía Gary Burns como la modulación y entramos en otra discusión esta distinción digamos entre el pulso vital de una canción y el gancho no está tan clara y no siempre es tan fácil de marcar como en este tema, porque es, cae justo al ejemplo a Love Supreme. Pero lo que sí 
vamos a hacer es identificar y estudiar la estructura de varios patrones de acentuaciones que se pueden encontrar en miles y miles y miles de canciones y destacar el rol que tienen las síncopas en este ámbito. Hacemos una llamada al pie, ¿qué son las síncopas? Bueno, todas las canciones tienen un pulso, ¿no? En este caso, en, en esta es aplaudo. Todas las notas que están por fuera de este pulso son las síncopas, las que nos ayudan a que, por ejemplo, algún pulso quede anticipado o atrasado. Particularmente a lo que ataña a crear tensión contra el pulso normativo, que es la base de la mayoría del rock and pop. Entonces, la discusión vira a la distinción entre pulso vital, gancho y el rol de la repetición, justamente. Porque los patrones son seleccionados de una forma más contextual y sirven para demostrar cómo varias canciones usan la misma figura, pero de formas diferentes. En algunas canciones es mucho más claro que en otras, pero en otros casos esta distinción no es tan clara. Los patrones rítmicos, a pesar de ser repetidos a lo largo de canciones enteras, pueden formar ganchos, o sea, muy fuertes, digamos, más pesados, cuando contienen patrones sincopados rítmicamente más interesantes o cuando están combinados con patrones melódicos recurrentes. Imaginemos que una canción que ellos estuvieran tocando arriba de esto nada más y todas las notas que tocarían fueran las negras. Eh, sería muy aburrido. Por lo tanto, más allá de estar tan repetidos los patrones, lo pegadizo de las figuras que contienen estos patrones es incontrastable. Si bien estos modelos pueden ser encontrados en varios estilos musicales, prevalecen en el pop y en el rock mainstream de los 80s. Y sabemos que hay radios, secciones, podcasts como este, boliches que sus playlists, por ejemplo, se basan en la música de esta década. Por eso vamos a hablar entonces de los patrones rítmicos y de su comportamiento. Ya más o menos tenemos el, la noción de pulso y síncopa, pero lo voy a hacer acompañado de una máquina de ritmos porque gracias a Dios soy músico. Entonces me van a escuchar tocar los aplausos como nadie, con una precisión milimétrica. Así que le pido a Martín un poco de silencio para escuchar un par de cositas, ¿no? Este es el pulso en el cual uno podría construir una canción. Y si yo, hagamos de cuenta que estas palmas son un instrumento. Si yo solamente quisiera tocar un ritmo en el pulso, esto es todo lo que sonaría y este es todo el ritmo que tendría una canción 
o un acompañamiento o una melodía que sería literalmente un embole más cuando yo después empiezo a cambiar y ahí empieza a tener otro movimiento entonces lo que vamos a escuchar ahora ejecutado magistralmente por mí estas palmas son los patrones de este primer grupo ¿no? estas figuras rítmicas de este primer grupo que tienen apenas un compás de duración ¿qué es un compás? esto es un compás un, dos, tres, cuatro esto es un compás, digamos, de cuatro cuartos hay compases de tres cuartos hay compases compuestos pero esencialmente son compases de cuatro cuartos porque la mayoría de la música que escuchamos casi el 90%, el 85% está en cuatro cuartos, ¿no? Los patrones, entonces, de este primer grupo, que son cuatro patrones, eh, son de un compás de duración. Y esto quiere decir que agrupan justamente a las corcheas. Las corcheas son este grupo rítmico. Estas son las negras. Y las corcheas son dos notas por negra. Entonces... Eh, estos patrones agrupan a las corcheas en dos o tres. Y el número de corcheas entre estos acentos, ¿no? Se acentúa cada dos o tres corcheas. Determina el tamaño de los grupos y está representado por el número que se le da. Entonces, este es el primer grupo. Este es el patrón A. Tiene tres y cinco. Dejamos un compás de cuenta y es. Bueno, este es el primero, ¿no? Que es un patrón de 3 y 5. ¿Cómo hacemos nosotros para... Digamos, ¿de dónde sale el 3 y el 5? Vamos a poner el metrónomo en lugar de 4 cuartos. Lo vamos a poner en 4 octavos y vamos a escuchar todas las corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ese es entonces el patrón A. Y vamos a escuchar, voy a tocar y ustedes escucharán, yo no lo voy a escuchar, lo voy a ejecutar, el patrón B, que es el de 3, 3, 2. Vamos a escucharlo entonces en corcheas, conmigo contando arriba, lo cual es bastante difícil de hacer, básicamente porque uno tiene funciones cerebrales bastante limitadas. Y voy a contar arriba las corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Todo eso entra en un, group, en, en un compás, digamos, de 4 cuartos. El tercer compás, eh, perdón, el tercer patrón que les voy a ejecutar es el de 3, 2, 3. Vamos a escucharlo con las corcheas y conmigo contando arriba. Un, 
Ay, perdón, le pifea la tecla, ahora sí. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y el último es un compás, eh, perdón, es un patrón eh, de 2, 3, 3. Ahora bien, hay una trampa en este que por lo general... Este patrón queda, eh, digamos, el, el 2S que está al principio queda en silencio para tener una mejor, eh, digamos, para acentuar más el segundo tiempo. Y es este que vamos a escuchar ahora. Un, dos, tres. Los ejemplos A y B... ¿No? Que habíamos hablado que son estos dos, ¿no? Este es el A, el 3-5, y el B es este. Son bastante similares entre sí, porque cada uno anticipa al tercer pulso del compás. Y este acento, ¿no? En, en el. En el que anticipa el tercer eh, pulso, crea una muy linda asimetría eh, en, dentro de la métrica y le provee más movimiento al downbeat. El downbeat es el 1 de cada canción, o sea, eh, el 1 el, el de cada compás, perdón, no de cada canción. Eh, acá es esa primera nota que suena más agudo, más aguda, perdón. Entonces, le provee un poco más de movimiento. La diferencia entre estos dos patrones es que el acento al final del compás, en el B, eh, prepara el terreno para la repetición y resuelve esta disonancia métrica creada por los dos grupos de tres consecutivos. Los patrones C y D, que son estos dos que toqué al final, ¿no? Este es el de 3, 2, 3... Y este es el de 2, 3, 3. Estos dos patrones son menos comunes, pero son usados en varias canciones. Eh, que tienen algunas características que son únicas. El C eh, tiene dos síncopas, que es anticipando al pulso 3 y el 4. Y en el D es lo que decíamos, no hay acento en el downbeat. Y esto es para poner más énfasis en el segundo pulso. Pero bastante tenemos ya conmigo tocando las palmas, que es medio un embole. Y vamos a ir a los ejemplos musicales. Eh, vamos a arrancar por el grupo 1, ¿no? que es este. Un... Pero yo, como soy tan buen músico, voy a tocar las palmas arriba de estas canciones para que tengamos... Eh, un poco, digamos, para demostrar un poco mejor, para que se entienda un poco mejor cómo es que estos patrones rítmicos están en todas las canciones. Vamos a arrancar entonces con las canciones del grupo 1, del patrón de 3-5, el patrón A, y esta canción creo que la conocemos todos, es de 1989, de un álbum que se llama Full Moon Fever y se llama Free Falling. 1, 2, 3, 4. Un... Y la melodía de la voz Está en este mismo 
en este mismo patrón de acentuación conmigo no, digamos no, le, le quería poner el metrónomo arriba buscando la velocidad pero es algo que se tiene que hacer con anticipación y no de esta forma On. si nosotros contamos las corcheas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Pero no solo en este tema Porque yo dije que está en un montón de canciones Y en este temazo del año 1985 Del disco Songs from the Big Chair De Tears for Fears Acá escuchamos justamente, por más que esté en compás ternario, es el mismo acento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, Y yo puedo tocar las palmas arriba de esto, pero... De lo que nos sirve justamente es que está usado este patrón de 3-5 arriba de los acordes del piano y también de los acentos de la voz. Estos son entonces los dos primeros ejemplos que tenemos con el patrón 1. Recordemos entonces el patrón 2, que era bastante parecido, ¿no? El, el patrón 1 era este que escuchamos recién. El patrón 2 es este que voy a tocar ahora. 1, 2, 3, ese es el patrón número 2 y vamos a pasar entonces a las canciones con el patrón número 2. Esta es Fast Car de Tracy Chapman del año 1988 y el riff de la guitarra, ¿cómo es? El riff de la guitarra y los acentos de la voz caen dentro de este patrón que es el B, que es el patrón de 3, 3, 2. Lo puedo cantar arriba. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Digamos. ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué estos patrones crean movimiento? ¿Por qué estos patrones nos suenan lindo a los oídos? No es casualidad que a Tracy Chapman le haya parecido que ese riff de guitarra tenía que tener esos acentos. Porque esos acentos ya están incorporados dentro de lo que es la, eh, la oreja popular, el inconsciente colectivo. Nos quedamos en las baladas y vamos a escuchar otra canción de 1988. El acompañamiento del piano y los acentos de la voz en Groovy Kind of Love de Phil Collins de la película Buster. 
2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Año 1988 El acompañamiento entonces del piano Y los acentos de la voz de Phil Collins También están en este compás En este, perdón, en este patrón En este pattern de 3-3-2 Y también lo está esta canción De 1982 De Men at Work del disco Business as Usual Que se llama Who Can It Be Now El acento del saxo Los acentos de la guitarra, de hecho, el acompañamiento, escuchen. Y en algún momento no lo toca y ahí queda como el compás A, 3-5. Pero los acentos de la voz, escuchen. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Y también está en este hit del año 1984 de John Waite, del disco No Breaks, que se llama Missing You. Ese patrón es sobre el cual la guitarra hace la melodía, el arpegio de la guitarra, los acentos. También están en 3-3-2 eh, y también la caída de la batería. Escuchen cómo. La batería eh, tiene un golpe más potente en el 4 que en el 2. 2, 3, 4. 2, 3, 4. En el estribillo. Dos, tres, dos. El cinte de fondo también está acentuando arriba de este patrón. Hasta acá llegamos entonces con el patrón A y el patrón B. Recordemos entonces el patrón C porque vamos a hablar del... Eh, vamos a escuchar un par de canciones del patrón C que era este que va a sonar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un... Y entonces tenemos aquí... Easy Lover 
de Phil Collins y Philip Bailey del año 1985 del disco Chinese Wall, disco que Phil Collins le produjo a Philip Bailey, cantante de eh, Erwin and Fire. El riff de las guitarras durante la estrofa están construidos, digamos, el, el, el pattern de la guitarra, el acompañamiento, está construido arriba de este pad, de, del pattern C, que es el pattern 323. Y lo voy a tocar ahora. Bueno, le pifié, perdón, ahora, ahora. tenemos en este tema en la intro del piano un dos tres un dos un dos tres un dos tres un dos tres un dos un dos tres que es en la intro del piano de heaven de brian adams del disco reckless del año 1984 nos queda de los patrones de un solo compás el D, el último que es este que vamos a escuchar, que voy a ejecutar ahora que es este y en esta canción de 1988 de Terence Trent Darby, que se llama Sign Your Name. La línea del bajo y el estribillo de las teclas están... Cuando canta eh, en el estribillo, las teclas están ahí. El bajo está en el patrón A. Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Pero cuando llega al estribillo Hay un, hay un teclado Hay unas teclas que siguen con ese patrón Ahora no sé si escuchan ahí. Con ese. Hay que afinar el oído para escucharlo en este tema. No así en esta canción que es. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Spando Ballet haciendo True del año 1983, álbum también llamado True.
que sigue el patrón este, el D, el que es 233 y es sobre el cual está construida básicamente la canción o la parte más memorable de la canción que es la guitarra. So true, pero aún hay más Porque todavía más comunes que estos patrones que escuchamos Y que reconocemos en las canciones Son los patterns aquellos que duran dos compases ¿Por qué? Porque son más largos Más largos, perdón Y se reagrupan las corcheas en tamaños más variados como en los patrones de un compás se crea una tensión rítmica que no arrasa, digamos, con el ritmo que está por detrás, que es subyacente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de los patrones del grupo 2. Porque en estos patrones se da un ejemplo de conflicto y resolución. Los grupos impares de notas son los que añaden tensión, mientras que los pares son los que aportan la sensación como de reposo y además está esta cuestión de que las síncopas estos acentos que son largos que son largas, perdón forman una tensión mayor y trayendo a la música clásica como ejemplo las síncopas largas, por ejemplo dentro de la música clásica ayudan en, en muchos casos a como difuminar el pulso, ¿no? Lo hacen como más volátil. En cambio, en el rock, esta ambigüedad métrica siempre se ve como impedida porque la base rítmica, por lo general, es derecha, duro y parejo, tambor en 2 y 4, bombo en 1 y 3. En el rock y el pop, digamos, lo que nos pasa como oyentes como oyentes, es que somos incentivados a mantener cierta estructura métrica, aun cuando esos ritmos están agobiados por todo lo que está pasando alrededor y entran en conflicto con la base rítmica. Y esto puede generar algunas situaciones métricas, digamos, de una complejidad y una riqueza más que considerables. Dentro del grupo 2, que son... Eh, grupos de acentos o de síncopas de dos compases dentro de ese grupo 2 hay tres patrones que vamos a ejecutar ni bien le dé un traguito al agua bueno entonces pasamos entonces al grupo 2 eh, este es el segundo grupo de síncopas y de acentos que están en absolutamente casi, no absolutamente, sino casi todos los hits de los ochentas. Este es el primero, que es un patrón que, digamos, por números, es el patrón A del grupo 2, y está agrupado en 3, 3, 3, 2, 2. Un dos tres, un dos tres, un dos tres, un dos, 
El segundo lo que hace es un patrón de 2, 3, 3, 3, 2. Lo que hace es correr eh, esa última, ese último grupo de 2 al principio. Entonces nos queda como un sándwich de tres, eh, de figuras de tres, de acentos de tres, eh, entre tres corcheas, perdón. Y arranca y finaliza con un grupo de dos corcheas. Aunque... También, como en el caso del, del último patrón del primer grupo, la primera por lo general no suele estar acentuada y este es entonces el patrón B. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. perdón, un. Y el tercero es un poco más complejo porque es un compás, digamos, eh, perdón, es eh, el, el, el tercero, el, el C. Tiene un, un grupo de 3, dos grupos de 4 y un grupo de 5. Un, dos, tres, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, sin, un, dos, tres, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, perdón, un, dos, tres, cinco, no me da el cerebro. Y estos patrones que entran en conflicto con la, con la base rítmica eh, nos, nos ayudan un poco a analizar el ejemplo A, el primer patrón, porque va mucho contra el pulso de la base rítmica, pero ayuda mucho también al oyente a reencaminarse con esos grupos de dos al final. Nos queda todo en el aire hasta que aparecen esas dos notas a tierra al final. Un, dos. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Si no está todo en el aire. Si yo, digamos, me quedo tocando acá en grupos de 3, nunca vamos a encontrar, o sea, nunca estaríamos tocando una polirritmia y necesitamos como oyentes para bailar inclusive tener esa referencia, ¿no? Tener esa referencia del piso. Al final, la tensión de ese ritmo que sale a la superficie es el que nos mantiene en el pie, digamos, con los pies en la tierra. Y al mismo tiempo, ese, la base, el pulso, lo sentimos como por debajo del, de estos acentos y por eso es tan efectivo. Y muchas canciones varían este patrón. Entonces, eh, la gran mayoría de las canciones tiene... Eh, los dos primeros grupos, porque lo único que hacen es correr, eh, correr el grupo de dos al final y al principio, 
y ahí nos quedaría justamente el patrón B. Mientras hay un grupo de dos que se distingue fácilmente, que es el que empieza en el 1, en la práctica este grupo inicial de 2 permanece sin acentos, como vimos en el ejemplo eh, D del grupo, de los grupos de un compás. Entonces es de, tenemos el acento fuerte en el segundo tiempo, que es donde empieza el grupo de 3. El sentido de disonancia rítmica, eh, siendo resuelta, no es tan predominante acá como en el primero, pero sigue teniendo un poco ese efecto. Y está el último, el C, que es el que tiene... Eh, es, es bastante atractivo porque tiene nada más que cuatro acentos sobre dos compases y todos, salvo el primero, están sincopados. El tercer pulso está anticipado en ambos compases como también el downbeat del segundo compás. Pero bastante hemos hablado de este segundo grupo de acentos y ustedes quieren escuchar música, yo también estoy harto de hablar, así que vamos a escuchar un par de ejemplos del de primer, el primer patrón del primer grupo de acentos de dos compases. Esto es del año 1980 del disco Back in Black, ACDC Shoot to Thrill. Acá, ¿qué es lo que está en ese grupo de... Digamos, ¿qué es lo que está en ese grupo de acentos? El riff de la guitarra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 
Rosena de Toto, del disco Toto 4. Y no lo voy a... Lo voy a tocar, no lo puedo cantar más arriba. Y acá, digamos, esta gente, los Toto, eran sonidistas de... Eh, perdón, sesionistas de prácticamente todos los discos de, de la música pop de aquella época. Entonces ese grupo de dos eh, del final lo usan para pasar a otra parte y por eso es que tenían esa cosa, digamos, esa extra mile, ese valor agregado tenía Toto, de ser gente que eran los obreros de la canción. Pero pasemos al segundo grupo al de patrones que se da mucho en lo que podemos llamar el hard rock, el metal de los años 80 y en el año 1983 una banda llamada Motley Crue edita el disco llamado Shout at the Devil y esto es Looks That Kill. siendo eh, acentuado está al principio del compás puntos tres puntos tres puntos tres puntos tres puntos 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 tres ¿por qué? porque para la, los riffs de la guitarra digamos dentro de este estilo y es algo que vamos a ver más adelante sienta le sienta muchísimo mejor no solo a Motley Cruz sino también a Bon Jovi Lay Your Hands On Me del año 1988 del álbum New Jersey y tenemos el mismo patrón Es muy, muy difícil de cantar esto arriba del eh, tema. Y del último patrón de ese que teníamos 3, 4, 4 y 5, esta canción que todos conocemos. Primero arranca con... El riff está en el 3, 5, ¿no? Y escuchemos. El teclado. Digamos, el, el teclado que está en la parte instrumental que viene ahora. Está 
en 3, 4, 4, 5. Y el riff de teclado no acentúa tanto al 5, pero están usando ese mismo patrón rítmico, ¿no? Que es... Y hay una persona que se aprovechó de este patrón de 3, 4, 4, 5 y lo usó hasta cansarse. Y esa persona es Sting. Es muy difícil esto, pero no, no vale porque esta canción es del año 1979, es de Regata de Blanc, así que pasemos a la siguiente, que es del año 1983, de Synchronicity, y también... Los sintetizadores de fondos, de fondo, perdón, son los que eh, están en este compás de 3, 4, 4, 5. Aunque cuando no lo completan, lo hacen de 3, 5. Pero para escucharlo mejor, eh, se escucha... Eh, cabalmente y, y, y de una forma mejor Martín te pido que vayamos al 1.25 que vamos a escuchar ese patrón y ahora lo voy a contar arriba porque los acentos son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Bueno, estos son algunos ejemplos, pero restan un par más con alguna vuelta de tuerca. ¿Por qué? Generalmente hay tres formas de cómo estos tres patrones rítmicos de acentos forman ganchos. En algunas canciones, por ejemplo, el título sirve como el gancho, con uno de los patrones acentuados aportando la porción rítmica de esta ecuación. Por ejemplo, en esta que suena, esta canción es de 1988, es de Phil Collins, se llama Two Hearts, está dentro del patrón, el primer patrón del primer grupo. Y adelantemos hasta 0.45, que es donde llega el estribillo, que vamos a escuchar como Two Hearts cae justo en el patrón. 3-5 Ahora 1, 3, 1, 3, fácil Claro La brevedad de la oración Two Hearts Cae justo en el patrón 3-5 y forma un gancho simple y muy efectivo pero acá tenemos un caso un poco más complejo esto es la quinta esencia de la power ballad Journey haciendo Don't Stop Believing del año, en el año 1981 cuando editan el disco Escape 
Y es un poco más complejo, ¿por qué? Porque si tienen más de dos sílabas los títulos, los acentos caen en la primera y última sílaba. Y acá Journey usa dos compases para meter el título en dos compases de 3-5, digamos, en dos patrones de 3-5. Vamos al minuto 1-15. Y en esta canción que ya escuchamos antes, que es de Men at Work, te estoy volviendo loco igual. El acento cae 3, 3, 2. Si querés, vamos al estribillo directamente, que es 0.45. Y ahí escuchamos el patrón del acento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Ahí están los acentos puestos. Y también en este tema del año 1986, que es una balada de Cindy Lauper llamada True Colors, del disco también llamado True Colors, del año 1986. Y eh, acá hay un acento de 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y también nos ayuda un poco que las sílabas entren pero en otros casos como en esta canción de Rick Springfield del año 1981 del disco Working Class Dog donde el 33322 que ya escuchamos muchas veces directamente es el estribillo porque la canción se llama I've done everything for you Está todo. Lo cuento una vez más. Bueno, no venía el estribillo, no importa. En fin, estaba ahí entonces. Y hay varios casos para nombrar la segunda forma de meter estos patterns en las canciones. En este grupo de canciones, el gancho, la parte más pegadiza o ganchera, no necesariamente es un pasaje de la canción en particular, pero sí hay otro gesto prominente usando uno de los patrones. 
por ejemplo, en este tema de The Knack, que conocemos todos en el año 1980, que se llama My Sharona. Y acá, en algún momento, el bajo va construyendo como un clímax. Ahora, ven cómo va construyendo un clímax y es donde entran 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Esas seis sílabas de la línea mai, 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 a, uh, que dicen, están acomodadas con la disonancia métrica de este patrón de 3, 3, 3, 3, 2, 2. Los cuatro mai extendidos sobre un periodo de dos compases crean una elongación, ¿no?, que después lo hace más corto al Mai Sharona, como por ejemplo acá. Y en esta canción, que vamos a poner ahora, de Hola Notes, que vinieron hace muy poco al país y llenaron, que se llama Did It In A Minute, acá emplean dos ciclos del pattern este, del 3-3, 2-2 durante el preámbulo del estribillo y el patrón de los acentos combina además con saltos de tritonos y de sextas descendentes, ¿no? Porque mientras la armonía se va acomodando para llegar a ese dominante que culmina en el estribillo, que también es un 3-3-3-2-2. Ahora Como la armonía se va acomodando al mismo tiempo con este patrón rítmico bueno, es que justamente estos patrones rítmicos, cuando son acompañados por cuestiones armónicas o melódicas, son muchísimo más efectivos. Casos como el de My Sharona refuerzan esa noción de Gary Burns, secciones contrastantes que crean como partes más fuertes, partes gancheras más fuertes, más fuertes, perdón. Y el hecho de que varios de estos gestos usen el mismo patrón hace las cosas más interesantes. Cada uno de estos patrones están hechos en dos compases simplemente porque permiten un gesto musical más audaz que los de un compás. Como por ejemplo en este tema, Summer of 69 de Brian Adams, del disco Reckless, año 1984. La intro está en 3-5, en el primer patrón. Cuando salimos del estribillo Del estribillo Con la guitarra y el teclado Un, dos, tres 
Pero qué pasa, sucede que estos patrones entran en conflicto un poco con eso que establecía Gary Burns sobre la repetición. ¿Por qué? Aquello de que hacía en absoluto un pasaje interesante y que el cambio es un elemento importante en la música y en eso estamos de acuerdo. Y los gestos que crean esos cambios son los que más recordamos de un tema en particular. Dicho esto, la repetición no debería ser descartada tan de plano como un recurso para enganchar la atención del oyente, porque, por ejemplo, tenemos este ritmo de tres cuartos que hace Jimmy Page, que se repite todo el tiempo sobre la base en cuatro cuartos de Bonham. Este conflicto rítmico en Kashmir de Led Zeppelin es parte del gancho del tema. Digamos, la guitarra está en tres cuartos. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Mientras que la batería está en cuatro cuartos. El tercer y último medio para crear estos ganchos, más allá del de apéndice o de la, la nota al pie que hice sobre la repetición, es usarlos a estos patrones como la base del grupo principal. El patrón 33322, o sea, el primer patrón de dos compases, con ese fil de tresillo extendido, es a menudo repetido extensivamente como el tema principal de la canción. Pero más allá de la repetición, esta, estru esta estructura atrae la atención y engancha al oyente. Como por ejemplo acá. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos. Porque acá la guitarra marca ese 33322. Y como el estribillo no es tan ganchero como el inicio, el patrón de la guitarra toma mucha más prominencia. Porque lo que más recordamos de Your Love de The Outfield es la estrofa, no el estribillo. En esta otra canción que vamos a escuchar ahora, que es de Dream of the Blue Turtles de Sting, esta canción se llama Fortress Around Your Heart, en, encontramos el patrón de 3445, que están... que tanto le gusta usar Sting, ¿no? cuando dice Fortress around your heart Los patterns de ritmos repetitivos funcionan mucho mejor como parte ganchera cuando se combinan con un patrón melódico porque la creación de un ritmo combinado con un riff 
genera justamente esta parte que vendría a ser la de los ganchos melódicos y esto es especialmente notorio cuando patterns rítmicos de un compás se combinan con melódicos de dos compases como ahora, ¿no? Tenemos un pattern de 3-5 en Billie Jean, Michael Jackson, del año 1983, de 3-5. 2-3-1-2-3-4-5. 2-3-1-2-3-4-5. 2-3-1-2-3-4-5. Que coincidentemente es lo que acentúa el bajo. Y no es tan ganchero como el estribo, pero el. Esa, esas, esos pianos, esas cuerdas Son tan memorables o más que el estribillo Volvemos a escuchar este tema Porque en el año 1988 de eh, Tracy Chapman Llamado Fast Car Donde vamos a escuchar el patrón de la guitarra Que se repiten dos compases la melodía 3, pa, 1, 2, 3, pa 2, 3, pa 1, 2, 3, pa Y sin embargo El pattern de 3, 5 Sigue estando ahí También en este tema Del año 1984 De Bon Jovi que se llama Runaway Durante el riff de inicio Escuchemos cómo los extremos de los acordes, ¿no? Del, del teclado, la nota más grave y más aguda, quedan en el mismo lugar, pero las que se mueven son las del medio, como notas de paso, digamos, bordeaduras de las notas del acorde. Y le dan... Las notas de arriba siguen iguales, las que se mueven son las notas del medio del acorde. En el año 1980, Ozzy Osbourne edita Blizzard of Oz. Y el riff de la guitarra, cuando canta Ozzy, está... En un está en el patrón de 2-2, perdón, 2-3-3-2. Me quedo prácticamente sin aire diciéndolos y cantándolos. Pero no solamente, digamos, y esto es ya para ir cerrando, porque también tenemos patrones únicos como este de Kansas que meten el 33322, pero le agregan un compás más después de esta intro de las voces. compases dura la intro de eh, digamos la intro instrumental tres compases 
Dura la intro instrumental de eh, Carry on Wayward Son de Kansas. Vamos a cerrar con este que eh, tiene cuatro compases, toda la vuelta del riff. Esto es Jump de Van Halen del año 1984, del disco 1984. Y estos tienen... O sea, si yo les digo es un choclazo, ¿no? Pero lo que tiene son que usa un patrón que dura cuatro compases hasta volver a, re a repetirse. Ahí. Un, dos, tres, cuatro. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y ahí se vuelve a repetir. Pero en definitiva, ¿qué es lo que hace entonces la música de los 80 tan atractiva? Bueno, los patrones rítmicos, podemos ver cómo hay tantas canciones que amamos, de tantos estilos diferentes, pero siempre dentro del rock y del pop de la música de los 80 que nos terminan por cautivar justamente porque están construidos alrededor de eh, situaciones rítmicas que no son agradables al oído y al mismo tiempo generan algún tipo de movimiento. Desde ya que estos patrones rítmicos fueron utilizados antes de los 80 y después de los 80 pero eso es tarea para el hogar de ustedes o quizás de uno cuando reconozcan a cualquiera de esos patrones que tan hábilmente ejecuté con las palmas. Bueno, mentira, quizás no lo ejecuté tan hábilmente, pero bueno, espero que al menos se haya entendido, espero que hayan disfrutado este episodio de Cuatro Gordos Hablando de Música, donde abordamos con determinada profundidad aquellos hermosos años 80 y su música pop. Mi nombre es Alexis Valido, me estuvo acompañando y padeciendo Martín Mesuti en la operación. Espero que les haya gustado. Ya tienen todos los canales de comunicación abiertos, FM Congo, arroba la en Instagram, donde sea para llegar sugerencias, felicitaciones, preguntas, lo que quieran ustedes. Gracias, segundo episodio entonces de Cuatro Coros Hablando de Música, segunda temporada. Nos volvemos a escuchar en una semana. Chao, muchas gracias.